0: Здесь девять шагов до заветной двери, а за дверями русская печь и гость на постой. Двое не спят, двое глотают колеса любви, им хорошо. Станем ли мы нарушать их покой? Двое не спят, двое глотают колеса любви, им хорошо, станем ли мы нарушать их покой? Час на часах? Ночь, как змея, поползла по земле у фонаря. Смерть наклонилась над новой строкой, А двое не спят. Двое сидят у любви на игле, Им хорошо. Станем ли мы нарушать их покой? Двое не спят. Двое сидят у любви на игле, им хорошо. Станем ли мы нарушать их покой? Нечего ждать, некому верить. икона в крови у штаба полка, в глыбу из льда. Вмерз часовой, а двое не спят. Двое дымят папиросой и любви, им хорошо Станем ли мы нарушать их покой? Двое не спят, двое дымят папиросой и любви, им хорошо Станем ли мы нарушать их покой? Если б я знал. Это трудно уснуть одному Если б я знал, что меня ждет Я бы вышел в окно А так все идет Скучно в Москве и дождливо в Крыму И все хорошо И эти двое уснули давно А так все идет Скучно в Москве И дождливо в Крыму И все хорошо И эти двое
1: вот и все произносит она шепотом за окном идет дождь тени словно призраки из прошлого нервно мелькает в полумрачной комнате я все знал знал с самого начала не знаю почему я молчал почему я просто не сказал прямо быть может я просто боялся вновь услышать ложь в ответ которую вряд ли бы смог опровергнуть Иногда, когда все карты у тебя в руках, ты так и не можешь их выложить на стол. Иногда карта — это всего лишь карта. Соседи напишут заявление завтра, жалуясь на шум по ночам. Им не понять, когда сердце болезненно стучит под ребрами, когда холодная сталь режет все, что ты когда-то хранил. Слеза потекла по щеке, ты стараешься спрятать это все, но истерика уже просыпается. Если бы остались силы, то ты бы закричал, что есть мочь. Она молчит, ей нечего сказать свое оправдание. В такие моменты просто незачем оправдываться. В такие моменты тишина – это самое ценное, что осталось между нами. На стенах фотографии, где вы оба счастливы, где все хорошо. Может, поэтому люди так любят фотографировать. Просто пазл прошлого, который мы сохраняем, чтобы потом вспоминать о хорошем спустя несколько лет и проклинать свое настоящее. Все наши поступки, которые мы сделали или не сделали, или хуже того, могли сделать, но побоялись. Ты из последних сил встаешь, идешь на балкон, достаешь сигарету, открываешь окно. Темноту освещает фонари, как последние огоньки надежды. А вдруг это всего лишь сон? Вдруг достаточно ущипнуть себя и проснуться той весной или летом, а может, каким-нибудь еще долбаным месяцем? Ну, это слишком. Все время искать себе оправдания, все время искать людям оправдания в их поступках? Такие обычно умирают от сердечной недостаточности. Глупое, слабое сердце. Но почему наши сердца столько терпят и все еще живы? Столько пережитого за спиной, а мы все еще в этом мире. Делаем вид, что дышим, а на самом деле душим кого-то или себя. Прячемся в углах темных комнат и становимся призраками. Когда двое не спят, кажется, что не спит весь мир. Она подойдет, обнимет его, и он все простит, все, что мог бы простить. Выпустит дым из легких, поцелует ее, как в первый раз. Они лягут спать, и все будет хорошо. Утром придет участковый, выпишет штраф, а быть может просто оставит их в покое, ведь он тоже знает, что такое, когда двое не спят и как не спит весь мир. Время. За окном шел дождь. Стрелки часов шагали по циферблату так быстро, словно боялись куда-то опоздать. Я пытался остановить время, но все мои попытки были безуспешны. Эн лежала в постели, ее глаза были направлены вверх, словно она пыталась увидеть что-то за пределами белоснежного потолка принес ей чашку зеленого чая, промочил мокрой тряпкой ее сухие губы и сел рядом. «Все будет хорошо», — с интонацией слепой надежды произнес я. «Ты ведь знаешь, что нет. Хотя с какой стороны на это посмотреть?» — с мягкой улыбкой ответила она. Энн находилась на последней стадии рака. Метастазы пожирали ее изнутри. Иногда она шутила о том, что они образовали в ней целое государство. Я понимал, что все это ведет к неизбежному концу, но где-то в душе верил, что все еще можно остановить время. Мы прожили с Н 20 лет, которые пролетели как одна минута. Говорят, счастливые часов не наблюдают, но наше с ней время было ограничено. Когда у нее обнаружили рак, она решила ни в коем случае не ложиться в больницу, не проходить химиотерапию, а просто взять и объехать весь мир, увидеть то, что мы не могли увидеть за все те годы, проведенные вместе, и я согласился. Я верил, что находясь в приятных эмоциях и осознании мира, болезнь сможет пройти сама. Это был самый яркий год в нашей жизни. Мы побывали практически везде, от Индии до Канады. Мы были счастливы, как дети. Лишь ночами, пока она спала, я прислушивался к ее дыханию. Иногда она спала так крепко, что мне казалось, будто она уже не проснется. Но утро развеивало мои тяжелые переживания, и мы отправлялись дальше в путь. Я верил, что все это может продлиться вечно. Моя надежда билась в вместе с сердцем. И вот спустя год, как мы вернулись домой, ее состояние ухудшилось. Мы понимали, что конец неизбежен, но старались не говорить об этом вслух. Я пытался ее поддержать, писал ей рассказ о других мирах. О том, что наша жизнь — это всего лишь отрезок пути, а после нее начнется самое интересное. Описывал это в метафорах. Жизнь — это всего лишь поездка на автобусе, и когда мы выйдем на конечное, мы продолжим путь пешком. Получалось это все очень глупо, но ей нравилось. Она говорила, что писатель из меня никудышный, но своего читателя я все же ношу. И вот я сидел возле нее и держал за руку. Снова мое сердце разрывалось изнутри, я понимал, что в любую секунду все может закончиться. «Я хочу пройтись», — произнесла она. Я не мог спорить с ней, ведь каждая минута могла быть последней. Я помог ей одеться, взял за руку, и мы вышли на улицу. Дождь узаку закончился, и на небе ярко светило солнце. Она смотрела на меня вокруг и улыбалась. Но в глазах все так же мелькала капля грусти, словно она прощалась с этим миром. Время, как убийца подказывалась к нам, чтобы сделать контрольный выстрел и скрыться в вечности. Мы шли по знакомым улицам вспоминали прошедшие моменты нашей жизни заходили в знакомое кафе брали кофе и подливали в него коньяк я гладил ее волосы смотрел ей в глаза как и 20 лет назад тот самый влюбленный мальчишка вновь вернулся домой она заигрывала со мной все происходящее было настолько ярким что я на секунду поверил что стрелки часов остановились вечером мы вернулись домой пили вино, разговаривали о чем-то вечном, затем занялись любовью. Я почувствовал в ней перелив сил. Она сказала, что чувствует себя намного лучше. Я обнял ее перед сном, прижал к себе и сказал, как сильно я ее люблю. Я слепо поверил, что похмельное утро уже не наступит. А на утро она умерла. Помню, как ее кремировали, как я давился соплями, как гроб уехал в топку. Время все-таки нашло ее счастливой в постели со мной. Время было беспощадно. Но в то же время милосердно оно дала мне часть себя, чтобы нам побыть вместе, пережить все нами прожито заново. Я стоял на берегу, пил кофе с коньяком и развеивал ее прах над водной гладью. В небе светило солнце, вокруг царила тишина, И лишь часы медленно тикали. вечер полупустая бутылка коньяка. Ночь потихоньку окутывала город. Меня тошнило от приторной обстановки вокруг. Разум был до боли бессознательным, я чувствовал себя глупым существом, живущим по единственному инстинкту самосохранения. Внутри что-то сжималось и превращалось в огромный комок. Я выпил. Горечь в горле избавила меня от сладкого привкуса. Ноги повели меня в сторону балкона. Достал сигарету из пачки и закурил. Снег потихоньку падал на землю. Холодный ветер гладил мои руки, словно незаметно надевал холодные оковы бессилия на меня. Вибрация в телефоне выбила меня из погружения. Мне написала знакомая девушка, предложила встретиться. Я на секунду замешкался, видимо за год привык проводить время с самим собой в долгих рассуждениях о сути своего жалкого существования. Но с другой стороны стало даже приятно, ведь я давненько не получал от противоположного пола признаков внимания. я пошел обратно в комнату, выпил рюмку для храбрости и созвонился с ней, чтобы обсудить детали нашей встречи. В итоге я узнал, что с ней будет подруга, и позвонил другу, чтобы взять его с собой. Через пару десятков минут я уже сидел у него в машине. Говорили о чем-то бессмысленном. Чувствовал жуткий дискомфорт где-то в районе солнечного сплетения. Я всегда чувствовал что-то подобное в случае того, когда направлялся навстречу к малознакомым людям. Я не знал, что меня там ждет, но четко понимал, что с этими действиями смогу перебороть свои страхи. Снег все продолжал кружить в воздухе. Я покупал пиво в ларьке, слышал шепот зимы за спиной и даже не понимал, что может произойти со мной за считанные сутки. Я написал ей за пару кварталов от ее дома, а в ответ тишина. Подождал пару минут, а затем написал снова. Все не решался быть настойчивым и позвонить. Друг спросил, куда ехать, и я понял, что звонок будет вынужденным. Она взяла трубку, назвала конкретный адрес. Через пару минут мы были уже на месте. Мои пальцы неловко набрали цифры на домофоне, и вот она дверь открылась. Первое, на что я обратил внимание в подъезде – большое количество камер. Казалось, они были натыканы повсюду. Я почувствовал себя Джимом Керри в фильме «Шоу Трумана. Представлял, как тысячу людей наблюдает за мной за кулис. Этаж за этажом, ступенька за ступенькой. А у меня клаустрофобия, но я это скрываю. стараясь не показывать свои страхи. Друг знал, но ему нужно. Он этим не пользуется. Знакомая приглашающая выглядывала из-за двери, через мгновение мы были уже внутри квартиры. До этого я с ней ни разу не виделся, но чувствовал, что этот момент должен был настать. И вот я стою перед ней полупьяный, можно сказать, полутрезвый. Подняв руку в знак приветствия, знакомлюсь с ней и ее подругой. Мой друг очень общительный, и в этот момент я понимаю, что это мне нару. В самом деле, я человек, который вначале изучает окружающую обстановку, а затем делает последующие шаги. Он начинает поднимать темы для общения простыми вопросами в стиле «Как настроение?», «Чем занимаетесь в жизни?» и все в этом роде. Я же рассматриваю комнату. Обои на стенах, розетки и гладильную доску. Вдруг вспоминаю, что она говорила, что работает администратором в мини-гостинице, и мой полупьяный разум начинает осознавать, что мы у нее на работе. Рассматривая свою знакомую, понимаю, что она похожа на какую-то актрису из сериала. Подруга чем-то увлеченно занимается за ноутбуком, время от времени отвлекаясь, чтобы ответить на вопрос. Друг открывает пиво. Разливаем по стаканам. Сам говорит о том, что он не пьет, и ему предлагают чай. Мне дают в руку стакан, и я жадно глотаю этот яд. Пью так, словно только что вернулся из долгого путешествия по бесконечной пустыне. У меня что-то спрашивают, я отвечаю на автомате многозначными фразами, после которых мне лучше ставить многоточие, чем точки. Мне предлагают пойти покурить, я с радостью соглашаюсь. Теперь я снова во власти камер. Стараюсь вести себя непринужденно, но понимаю, что местами панически жестикулирую. Интересно, они слышат нас? В конце какого-то на вид умного изречения я тушу сигарету и спрашиваю о том, где тут уборная. Мне указывают на дверь в конце коридора. По пути я оглядываюсь вокруг. Двери в комнаты открыты. В каждой комнате по одной огромной кровати, тумбочки и стул. Какой-то спальный ад. Я открываю дверь в уборную. Обращаю внимание на большое количество ламп. Непривычно для уборной. Медленно опустошаю почки. Начинаю напрягать извилины в голове. Две лампы накаливания перегорают над моей головой. Странно. Мою руки, затем лицо. Все тот же пьяный неудачник смотрит на меня в зеркале. Направляюсь обратно в комнату. Теперь я готов поговорить о чем-то. Время 2 часа ночи. Я понимаю, что все прошло против моих правил. Обычно я отказываю себе в том, чтобы проводить ночь в пьянстве. Тем более в компании малознакомых девушек. Выходим со знакомой покурить. Она смотрит на меня. Я чувствую, как она медленно ищет во мне слабые черты. Начинает чавкать языком. Я прошу ее прекратить, но она продолжает. Я дотрагиваюсь до ее лица. Вновь прошу прекратить. Она играет с этим. Я отхожу от нее, затягиваюсь и медленно выдыхаю дым. Затем подхожу к ней и целую. Она на секунду замешкалась, просит меня успокоиться, но я не могу остановиться. Она говорит мне о чем-то дальнейшем, но я резко отвечаю, что мне плевать на то, что сейчас будет дальше. Я предпочитаю больше здесь и сейчас. Через пару минут я беру себя в руки, и мы возвращаемся обратно. Она сидит на диване, и я на полу смотрю на, на меня, и я понимаю, что нахожусь на уровне ее сознания. И еще немного смогу находиться там. Она еще не знает, что я ни с кем не целовался уже год. Время уже подходит к утру. Мы собираемся с другом домой. Они решили прогуляться по пути до магазина с нами. Спускаемся вниз. Она идет рядом. Вдруг на ступеньке поскальзывается и крепко хватает меня за руку. В этот момент я понимаю, что это все специально. Мы идем по улице, я прижимаю ее руку к себе. И вот мы уже возле машины. Они прощаются с моим другом, я отхожу в сторону. Она протягивает руки ко мне, чтобы меня обнять, я отвечаю ей взаимностью. Мы исчезаем за тонировкой стекла. Уезжаем куда-то в темноту улиц, чтобы через несколько минут она звонит мне. говорит о том, что я попросил позвонить, если что-то случится. Я спрашиваю, что произошло, и она отвечает, что забыла поцеловать меня в щеку на прощание. Внутри что-то греет. Отвечаю, что она еще успеет это сделать. Перед сном я подумал о том, что завтра я забуду о ней, как забываю обычно о всех остальных. В ту же ночь она снилась мне. Спасла от злой собаки. Весь день я не думал о ней, пока вдруг в один момент не понял, что она непроизвольно приходит ко мне в мыслях. Ночью шел снег. Я не стал больше отвечать на ее сообщения. Я знал, что утром наступит совершенно другой день, в котором я буду снова один. Я остался жить дальше в призрачных мгновениях и лишь изредка рассматривать ее фотографию на сайте одной из социальных сетей.